0: Hola a todos y a todas, buenos días. Bienvenidos a este podcast de Estudiantes en Práctica. Hoy, domingo 13 de junio del 2021, damos inicio con nuestra programación, con un tema bastante importante y que ha dado mucho de qué hablar. Nos referimos a las determinaciones del Ministerio Público en la etapa de investigación inicial. Comenzamos. Como sabemos, la carpeta de investigación se inicia con el conocimiento del Ministerio Público acerca de un hecho constitutivo de delito. Esto de acuerdo a nuestro Código Penal. Partiendo de ahí, la Fiscalía, en colaboración con la Policía Ministerial y los peritos, deben recabar todo tipo de información relevante para el desahogo de las actuaciones de investigación. Esto con la finalidad de esclarecer los hechos. Ahora bien, de acuerdo con nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, se podrá terminar con esta investigación de acuerdo en los siguientes casos. Abstención. De acuerdo con el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público podrá abstenerse de investigar cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente no fueren constitutivos de delitos o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad social del imputado. De acuerdo con lo anterior, todas las decisiones que se tomen para la obtención siempre estarán fundadas y motivadas. Archivo temporal. El Ministerio Público podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial en las que no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos que puedan establecer líneas de investigación que permitan realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación. El archivo subsistirá en tanto se obtengan datos que permitan continuarla a fin de ejercitar la acción penal. No ejercicio de la acción penal. Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público, previa autorización del procurador o del servidor público a quien se delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando los antecedentes del caso le permitan concluir el que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este código, así como le establece el artículo 327, sobreseimiento. El Ministerio Público, el imputado o su defensor podrán solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de causa. Recibida la solicitud, el órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará Dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia donde se resolverá lo conducente, la incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. El sobreseimiento procederá cuando, de acuerdo a los siguientes casos: número 1. El hecho nunca se cometió, Número 2. El hecho cometido no constituye delito. 3. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado. 4. El imputado esté exento de la responsabilidad penal. 5. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar acusación. 6. Se hubiera extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley. 7. Una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se persigue el proceso. 8. El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto al imputado. 9. Muerte del imputado. y número 10. En los demás casos que se disponga la ley casos en que opera los criterios de oportunidad, de acuerdo al artículo 256. Iniciada la investigación y previo al análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a la disposición de normativas de cada Procuraduría, el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido. La aplicación de los criterios de oportunidad será procedente en cualquiera de los siguientes supuestos. Número uno. Cuando se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad, cuya punibilidad máxima sean de cinco años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia. Número dos. Se trata de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia, sobre las personas o delitos culposos, siempre que el imputado no hubiera actuado en estado de veredad bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares. Número 3. Cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave o cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria y desproporcional la aplicación de una pena. Número 4. La pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo que carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta o a la que podría imponerse por otro delito por lo que éste, siendo procesado con independencia del fuero. Número 5. Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa y se comprometa a comparecer a juicio. Número 6. Cuando... A razón de las causas o circunstancias que rodean la Comisión de la Conducta Punible, resulte desproporcionada o irrazonable la persecución penal. No po podrá aplicarse criterio de oportunidad en los casos de delito contra el libre desarrollo de la personalidad, violencia familiar, ni en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público. Para el caso de delitos fiscales y financieros sin previa autorización, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, únicamente podrá ser aplicado el supuesto de la fracción cuarta, en el caso de que el imputado aporte información fidedigna que coadyuve a la investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito, tomando en consideración que será este último quien estará obligado a reparar el daño. El Ministerio Público podrá aplicar los criterios de oportunidad sobre la base de razones objetivas y sin discriminación, valorando las circunstancias especiales en cada caso de conformidad con lo dispuesto en el presente Código, así como en los criterios generales que el efecto emita el procurador o equivalente. La aplicación de los criterios de oportunidad podrán ordenarse en cualquier momento y hasta antes de que se dicte el auto de apertura de juicio. La aplicación de los criterios de oportunidad podrá ser autorizada y deberá ser autorizada por el procurador o por el servidor público a quien se le delegue esta facultad en términos de la normatividad aplicable. Y bueno, y así es como terminamos este podcast, que espero que ayude a más estudiantes de la carrera de Derecho y en las, de las distintas universidades, para usarlos como un repaso simple y sencillo, práctico. Muchas gracias y tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos en la próxima emisión. Bye.